0: No livro de Atos Capítulo 27 No versículo 13 Às vezes nós Enfrentamos tantos problemas Mas tantos problemas Que aí você fala assim Não, acho que não tem jeito de piorar <risos> Aí você recebe outra notícia Outra situação Que aí você fala assim Mas Deus o porquê disso, e às vezes, é, o que mais eu ouço no ambiente de aconselhamento pastoral, é a seguinte pergunta, mas eu oro pastor, eu estou jejuando, eu estou, está tudo certinho, porque eu estou passando por tanto problema, e esse texto aqui, se eu pudesse dar um, um tema para essa mensagem Eu poderia te falar A tempestade que te leva para o milagre A tempestade que te leva para o milagre Todo caminho que você anda por ele Sem obstáculo Sai fora dele, meu irmão Todo caminho sem obstáculo é sala vazia Imagina comigo aí uma sala comercial vazia Sem obstáculo nenhum Então, você está no lugar errado se você não está enfrentando desafios, você está no lugar errado. Porém, todos os desafios que nós enfrentamos, eles precisam ser vencidos, quem está entendendo? Se não for vencidos, você cansa de lutar, você enfraquece, você ser socado todos os dias no mesmo lugar, vai chegar um momento que você não consegue mais, que você vai ser minado, suas forças vão ser arrancadas de você. E esse texto aqui é um texto longo, vou tentar resumir de uma forma que você compreenda o que eu vou falar. Mas para você entender o que eu vou ler aqui, você precisa entender o que aconteceu antes. Nesse momento, Paulo estava sendo levado para ser julgado. Estava indo para Roma para ser julgado. Porque houve uma situ... algumas situações por causa do Evangelho em Jerusalém. Onde ele foi preso, foi julgado por isso, foi... Condenado por isso E ele foi direcionado Como prisioneiro Para Roma Aí eu quero te chamar a atenção O apóstolo Paulo Homem de Deus Homem de oração Homem de jejum Homem que separou a sua vida Para andar com Deus Espera aí, por que, que o apóstolo Paulo está passando por isso? Por que, que o apóstolo Paulo Está sendo açoitado? Por que o apóstolo Paulo está sendo julgado? Se você lê é, você tiver a curiosidade de saber esse, esse, esses textos Você lê em Atos capítulo 21 Até aqui onde nós estamos No capítulo 27 Você vai ver que o homem de Deus está enfrentando problemas seríssimos Aí você fala assim Pastor, mas por que, que eu enfrento tanto problema? Eu sou crente, não era para enfrentar problema né? Quem já pensou assim pisca né? Ah, pastor, mas eu, eu, eu não era para eu estar passando por tanto problema assim Por quê? Por que eu estou passando problemas dessa forma? Existem alguns caminhos que Deus nos direciona por Ele, porque é o caminho mais fácil para você chegar ao milagre que você precisa. O caminho mais fácil para você chegar aonde você sonha. Às vezes, esse caminho, ele, por Ele ser mais rápido e mais fácil, você enfrenta uma tempestade. Aí você fala assim, se eu não enfrentasse essa tempestade Você passaria por um deserto de 40 anos Aí eu quero perguntar para você O que é melhor, enfrentar uma tempestade De aproximadamente 3 meses Ou um deserto de 40 anos O que, que você poderia responder? Fala comigo assim, eu Não sei de nada <risos> Vou perguntar de novo Você preferia um deserto de 40 anos Ou uma tempestade de três meses Eu preferiria a não significa que ia ser fácil. Não significa que vai ser bom. Não significa que não vai doer. Mas eu, aqui na minha racionalidade, preferiria, sem sombra de dúvida nenhuma, ah, pastor, olha, três meses de desafio, três meses sendo chacoalhado, mas daqui a três meses a vitória é garantida. O que, que você quer? Ou oh, 40 anos no deserto para depois entrar na terra prometida? Ah, vem comigo que eu vou para o deserto. Eu não vou para o deserto, não, eu vou para. Tempestade E olha o que acontece com o apóstolo Paulo Ele enfrenta essa turbulência toda Enfrenta acusações Enfrenta um sinédrio Enfrenta homem julgando Querendo a morte dele E ele é colocado no navio Rumo a Roma E eu quero ler aí a partir do versículo 13 Olha o que diz assim Diz aí na Bíblia Começando a soprar ó, suavemente o vento sul Fala comigo assim Suavemente seu so, irmão, quem traz notícia ruim de um dia para a noite é o capeta, é o diabo É o inimigo que adora trazer notícia ruim para você É o inimigo O inimigo que senta na poltrona dele lá e fala assim Ó, oh, está despedido Deus não, ele fala assim Se prepara, prepara o seu coração Prepara o ambiente espiritual e o natural Porque pode ser que haverá uma demissão O problema é que a gente não ouve o vento suave quem está entendendo o que eu estou dizendo? Como Deus fala comigo? Pastor, através de um sonho. Ah, eu estava, eu sonhei que eu estava enfrentando uma batalha. O que, que é isso, pastor? É Deus falando contigo. Mas você não valoriza isso. O que a gente valoriza é a tempestade vindo arrebentando tudo. E você precisa entender a voz de Deus. E olha o que acontece aqui. A Bíblia diz que começando a soprar um vento suave que vinha do sul. Olha o que diz o texto. Eles pensavam que havia obtido o que desejava. Dentro daquele navio, prisioneiros em direção a Roma, tudo que eles queriam era um vento suave que levava que, que levasse aquele barco o mais rápido possível. Mas de repente, olha o que acontece aí. Aí no versículo, ainda no versículo 13, por isso levantou âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento forte chamado vento nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir o vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Imagina isso comigo aqui, trazendo para a sua realidade. Uma situação acontece e de repente você perde o controle. As âncoras aqui era para trazer o controle, para trazer sustentação. De repente ele perde o controle. Talvez você está no momento da sua vida assim. O pastor tava tão suave, né? Uma brisa suave, tava um ventinho bom. De repente, do nada começou a vir um vento contrário que a Bíblia dá nome para ele aqui, vento do norte. Aí você pergunta assim, de onde vem esse vento? Não sei. O apóstolo Paulo estava ali dentro? Sim, homem de oração, homem de jejum. Era justo o apóstolo Paulo passar por esse problema? Era justo, sinceramente? Você acha justo o apóstolo Paulo sendo indo sendo direcionado a um julgamento? Esse julgamento que levou à morte dele, ele sendo colocado diante de uma situação, ele poderia muito falar assim: Deus, por que eu estou passando por isso? eu já estou tendo problema demais, agora além do problema que eu estou enfrentando, eu estou no meio do mar, no meio da, de, de, de uma tempestade, que eu não precisava passar por ela, aí o texto continua, pula aí para o versículo 16, passando ao sul, de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade, que conseguimos recolher o barco, recolher o barco salva vidas, levantando-se, Lançaram mão de todos os, todos os meios para reforçar o navio com cordas E temendo que ele encalhasse nos, bar, nos bancos de areia de, de siste Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade Começaram a lançar fora toda a carga Poderia ficar pior o negócio? Olha o que acontece eles tiveram que passar para o bote salva-vida Perderam a estrutura que eles tinham Que era o navio, a segurança Passaram por um navio menor Passaram por uma estrutura menor Aí a Bíblia diz que além de tudo isso Eles, eles devia ter pensado assim A gente já passou por uma tempestade A gente já naufragou a noite inteira Nós estamos aqui numa situação difícil não tem como melhorar agora, mas acredito que Deus nos dará descanso dessa batalha, e a Bíblia diz que no dia seguinte, sem dormir com fome, o que acontece aqui no versículo que nós lemos, no dia seguinte, sendo violentamente o que é, irmão, castigado por outra tempestade, começaram a lançar fora tudo o que tinham, talvez você está passando por um momento assim, tudo que você faz, parece que não resolve, e aquela pergunta, mas eu oro, mas eu jejum, eu estou fazendo tudo certo, por que está acontecendo isso comigo? e você vai entender, o porquê isso estava acontecendo, continuando nos textos aí, no versículo 19, no terceiro dia lançamos fora, com as próprias mãos, as armações do navio, não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-nos sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Já aconteceu isso com você, meu irmão? De, tá, de estar numa situação assim, no meio do, da turbulência, de uma tempestade que se levanta, do meio de problemas que se levanta, de meio... Em meio a tanta tempestade que se levanta A ponto de você ser obrigado a abrir mão De algumas coisas que você tem Preciosas Talvez relacionamentos De abrir mão talvez de algumas alianças Abrir mão talvez de, algum posi, de um posicionamento Que te dava status Ou te dava algum recurso Te dava algum alívio Teve que abrir mão por causa dessas batalhas Aí o apóstolo Paulo né, Diante dessa batalha Diante desse Desse, desse problema que ele estava enfrentando em alto mar, a Bíblia diz que chega o momento de perderem o que há, esperança de serem salvos. Você já teve uma situação assim? Ou está numa situação assim? Senhor, o que vai ser agora? A única esperança que eu vejo é alguém me resgatar, mas não havia possibilidade, por quê? Nós lemos aqui que não havia nem sol, e nem estrelas Ou seja, estavam perdidos No caminho Talvez você está desse jeito Problemas te abatendo E você está meio perdidão Sem saber para onde vai Para onde ir, o que fazer Que decisão tomar E agora o que eu faço? Eu não tenho uma direção O sol era a direção As estrelas eram a direção Se navegava assim na época de Paulo Não tenho, não tenho o que fazer Imagina você por vários dias em alto mar, sem sol e sem estrela. Estou indo para onde Deus me quiser levar. A ponto deles, estou falando de homens, dizer o seguinte, não tem esperança para nós. Não tem mais esperança. E às vezes em alguns momentos da sua vida você pode pensar isso. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais esperança. Olha o que diz aí o versículo 20. Não aparecendo sol nem estrela por muitos dias. Continuando a abater-se sobre nós. Grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Imagina comigo essa situação. Tempestade. Frio. Sem sol. Sem caminho para direcionar. Sem as cargas. Sem a... Toda a estrutura, sem alimento E desanimado Fala comigo assim, misericórdia Você já esteve perto de alguém desanimado? Você já esteve perto de alguém que fala assim, não tem jeito? Não Você fala assim, não, mas vamos fazer isso Não, não vai dar certo Ah, mas vamos tomar apoio Não, desse jeito também não dá, eu já tentei Vamos fazer isso? Também não dá Vamos morrer? Não, morrer também não dá Porque o caixão é caro Tudo, ele já diz que não tem jeito era esses homens, mas olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 22, mas, vou ler no versículo 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem Pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Quando você estiver enfrentando as piores tempestades da tua vida. Fica perto de alguém que crê em milagre. Quando você estiver enf enfrentando as piores desgraças que a vida pode te levar. Fica perto de alguém que te motiva a vencer. O problema aqui. Que geralmente você está perto de alguém que está passando por um problema semelhante ao seu. Problemas se atraem. Problemas se atraem. E pessoas passam por problemas e atraem outras que estão vivendo problemas semelhantes. É assim. Aquele que está passando por um problema oncológico, ele vai lá no hospital fazer o um tratamento oncológico. Ele se torna amigo de alguém que está fazendo o tratamento oncológico. Aí se os dois estiverem pensando em morrer vai morrer rapidinho, os dois animou o outro a morrer, só que entenda algo, talvez tem gente que não valoriza a doença do profeta, que é isso pastor, quando Jeoás vai até Eliseu, ele está com a doença de morte, ele estava doente, mas profetizou vida na vida de Jeoás, do rei Jeoás, então não valoriza se quem está liberando, não desvaloriza se que quem está liberando a palavra de Deus na tua vida Está passando um problema como o teu Está passando uma situação como a sua Olha o que aconteceu comigo uma vez Uma vez eu estava, o meu carro tinha fundido o um motor Do nada o carro fundiu o um motor Aí chegou o um irmão na igreja e falou assim Pastor eu quero, é, eu ia pedir para o senhor orar por mim Porque eu vou trocar meu carro Só que o senhor fundiu o seu, como é que o senhor vai orar por mim? Aí você conta de, né? eu sou sanguíneo, muito sanguíneo, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Aí eu respirei fundo, falei assim, não desvaloriza a situação que o profeta está passando hoje. Eu orei por ele, Deus abençoou, ele teve o carro que ele queria, muito melhor ainda. E às vezes você desconsidera isso. Não desconsidera o profeta que Deus colocou perto de você. Se ele está enfrentando o mesmo problema que você. E a Bíblia diz que Paulo olha para aqueles prisioneiros e diz assim, acalmem-se, ninguém vai morrer. Põe a mão no teu coração e fala assim, eu vou me acalmar, mesmo vendo tanta tempestade diante dos meus olhos. Acalma os seus pensamentos, meu irmão. Acalma os seus pensamentos. Você precisa acalmar seus pensamentos. O apóstolo Paulo se levanta enfrentando os mesmos problemas e diz: nenhum de vocês irá morrer. E olha o que diz aí o versículo 24. Paulo disse: não tenham medo. É preciso que você é preciso que eu compareça perante César. Por sua graça deu-lhe a vida de todos que estão navegando com vocês. Assim, olha o que diz o versículo 25. Assim tenham ânimo, senhores. Fala comigo assim, eu preciso me animar. Não, mas assim não. Quem se viu o exército aqui? É, tem só um que se viu o exército. Como é, que, como é que o soldado fala lá, Sérgio? Vamos fazer aqui como se a gente tivesse... Você é um soldado de Jesus. Você é um soldado de Cristo. Então você vai falar como soldado. Vai falar comigo assim, no 3, 1, 2, 3. Assim, tenham ânimo, senhores. Agora fala a frase inteira. No um, dois, três. É assim. O apóstolo Paulo deve ter chegado sem comer algumas noites, sem dormir algumas noites, sendo chacoalhado, chacoalhado a noite inteira. Você acha que ele chegou assim? Tenho ânimo, meus filhos. Não. Tenho ânimos. Ninguém vai morrer. Se posicione. Para você viver o um milagre Se você viver perto de alguém que vive reclamando o dia inteiro A reclamação dele vai te levar para o buraco Você está de máscara, fala para o teu irmão Fala assim, para de reclamar Para de enxergar dificuldade em tudo Fala assim, a tempestade veio e foi para te levar para o caminho do milagre Assim o apóstolo Paulo deve ter visto todos os uns, 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 vão morrer, vou vão morrer. Alguns devem ter falado assim, ah, minha esposa, meu filho, isso e aquilo. O apóstolo Paulo olha para eles e fala assim, senhores, tenham ânimo. E ele diz assim, creia em Deus que acontecerá conforme o que foi dito. Põe a mão na tua cabeça e fala assim, acalma pensamento. <risos> Às vezes os pensamentos ficam ali, ó. Uma tempestade. Se você andar perto de gente que só vê fracasso, você se tornará um fracassado. Porque o fracasso do outro te contamina. Se você andar perto de gente que só reclama de tudo, você vai para o fundo desse oceano, no meio dessa tempestade que talvez você está passando. Mas olha o que diz o versículo 25. Assim, tenham ânimo, senhores, creiam em Deus que acontecerá do modo como foi dito nenhum de vocês morrerá e eu quero declarar essa palavra de Deus na tua vida você vencerá essa tempestade em nome de Jesus mas seja você a voz de Deus na tempestade aí eu quero pular alguns versículos aí, a partir do versículo 27, continua dizendo de naufrágio homem de oração, de jejum Homem como o apóstolo Paulo no Novo Testamento, teve talvez igual, mas ele é a grande referência, e sendo açoitado. Sendo açoitado. Aí no versículo 31, depois deles serem é, levados a mais tormentas, deles passarem por uma situação, onde além da tormenta, além da tempestade, uma região no mar, onde havia muitas pedras. E olha o que acontece no versículo 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados. Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Como isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, salva-vidas, e deixaram cair. Eles queriam fugir. Eles queriam sair do problema. Mas para onde? Em alto mar. Vai para onde? Às vezes você tem essa sensação. Você está no meio da tempestade, no meio do mar, no meio do problema. Aí você fala assim, eu vou sair. Você vai sair para onde, irmão? Você vai fazer o que longe dos seus amigos? Você vai fazer o que longe desse barquinho que tem te segurado você vivo? Esse barquinho pode ser essa estrutura chamada igreja. Olha o que diz aí o versículo 31 de novo. Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Quem está comigo aí? Olha o que diz aqui o versículo 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados. Se esses homens não ficarem aonde? No? Representa a igreja. Fala, ah pastor, mas minha igreja está passando por um, um chacoalho. Bem-vindo à vida real, meu irmão. Mas a minha casa está tá passando por um chacoalho. Não abandone sua casa. Ah, mas o meu trabalho está passando por um chacoalho. Não abandone o teu trabalho. Não abandone o teu posto. Não abandone o lugar onde Deus te colocou. Se você sair do lugar onde Deus te colocou. A tempestade vai te afundar. Não saia de onde Deus te colocou. Aí o texto diz ainda no versículo 31. Então Paulo disse ao centurião aos soldados. E aos soldados. Se esses homens não ficarem no navio. Vocês não poderão salvar-se. 32. Com isso... Os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco e salva salva-vidas E o deixaram sair. Para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Até aqui eles lutaram com as próprias forças. Para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você tem que colocar seu barquinho pequenininho. Quase que sem força nenhuma nas mãos de Deus. Que Deus vai direcionar você para o caminho certo. Deus vai trazer... Ventos e ondas que te direcionará você para o caminho certo Mas se você pular do barco meu irmão Você vai ter problemas mais sérios do que está enfrentando Aí resumindo aqui Olha o que diz aí o versículo 33 Pouco antes do amanhecer Paulo insistia que todos se alimentassem Dizendo Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília Constante Sem nada a comer Agora eu aconselho a comerem algo Pois só assim poderão sobreviver nenhum de, vocês, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo Olha o que acontece aqui em momentos de tempestade Em momentos de tempestade É natural você abandonar aquilo que te mantém firme e forte Isso aqui, ó. Bíblia, culto, igreja Estou cabelos brancos Chegando Ficando velho E vendo pessoas Se afastar do alimento Que mantém ele forte Quando ele mais precisa dele E o apóstolo Paulo Traz essa palavra para aqueles homens Comam 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 para que vocês vivam Põe a mão na palavra Fala assim, eu vou me alimentar Da palavra para suportar as tempestades. Por que, que o apóstolo Paulo passa por tudo isso? Versículo 35. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus. Diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se... O que está escrito aí? Reanimaram. Fala comigo assim. A palavra é alimento para dias de tempestades mas o que a gente faz em dias de tempestades, é natural você se afastar, se afasta da igreja, se afasta da palavra, tem raiva de todo mundo que está relacionado à igreja, porque essa é uma estratégia do inimigo, ele te enfraquece e te leva para o fundo do poço, olha o que diz aí o capítulo 28, versículo 1, depois de Paulo ter enfrentado essas batalhas, ainda enfrentando grandes batalhas, ainda enfrentando grandes Tempestade, a Bíblia fala que eles chegam numa ilha agora Versículo 1, capítulo 28 Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta Depois que eles naufragaram, aqui perde tudo Chamava Malta a ilha Os habitantes da ilha mostravam extraordinária bondade para conosco Fala comigo assim, depois da tempestade Vai melhorar Fala para o seu irmão assim, ó, se você está no meio da tempestade você já venceu a metade dela, vai melhorar, depois que eles passaram pela tempestade, depois que eles passaram pelo naufrágio, entraram numa ilha chamada Malta, que ninguém falava sequer o idioma do outro, e de repente, aquele povo começou a cuidar deles de uma forma bondosa, se você suportar suas tempestades, Deus levantará pessoas para te ajudar, Deus levantará desconhecidos para te ajudar Se você suportar a tempestade Deus levantará Homens que você não conhece Pessoas que você não conhece Empresas que você não, não, não sabe de onde veio Para te ajudar E a Bíblia diz que de repente Paulo resolve fazer uma fogueira Porque estava todo mundo com frio Com muito frio Olha o que diz aí o versículo 3 Paulo ajuntou um monte de gravetos Quando as colocava no fogo uma víbora fugindo do calor Mordeu a sua mão E os habitantes viram a cobra agarrada na mão de Paulo E disseram uns aos outros Certamente este homem é um assassino Pois tendo escapado do mar A justiça não lhe permite viver Mas Paulo sacudiu a mão e a cobra no fogo E não sofreu mal nenhum Isso aqui foi a última tentativa do diabo para parar Paulo Serpente representa o que, meu irmão? Fala assim, demônios. Eu queria que você se colocasse em pé. Serpente representa demônio. Como é a estratégia de Satanás? Primeiro, ele quer te travar, te prender. Para você não caminhar. Para você não ter prosperidade. Para você não produzir. Para você não viver seu milagre. Segundo, você é levado a tempestades. Para testar tua resistência. Para testar sua fé. Para testar seu coração para testar sua fidelidade, se você resiste ou não, por último aqui, terceiro ponto, o inimigo, ele viu que não conseguiu te parar, ele viu que não conseguiu te deter, ele se manifesta para você, aí ele se manifesta bonito, bonito não, não, é a forma de falar, mas ele se manifesta, aí é aquela hora que o camarada te xinga, aí é aquela hora que alguém tenta te agredir mesmo, aí é aquela hora que o diagnóstico é assim, é câncer, vai morrer, Aí é aquela hora que você fala assim, não tem jeito, o inimigo se manifesta exatamente como ele é. A víbora mordeu as mãos de Paulo, as mãos de Paulo era o maior símbolo de bênção, porque era com as mãos que ele abençoava o povo. Aonde o inimigo tocou nas, na, na, em Paulo? Nas mãos. E o inimigo faz isso, só que a Bíblia diz que a víbora morde Paulo, Paulo lança aquela víbora aonde? No fogo tem a representação de presença de Deus, de glória de Deus, de vida com Deus, de manifestação de Deus, quando há manifestação de espíritos malignos, se você fizer tudo isso que eu estou te dizendo, quando o inimigo se levantar contra você com fúria, se você estiver firme, ainda que ele te toque, a Bíblia diz, se você comer alguma coisa mortífera não lhe fará mal, Nenhum, e se ele te tocar Não acontecerá em você mal Nenhum, porque você tem o sangue De Jesus sobre você E qual é o milagre de tudo isso, pastor? O problema É que naquela ilha, tinha um homem Muito rico Tinha um homem muito próspero, que estava Doente Olha o que diz aí o versículo Versículo 4, nós vamos orar Para encerrar, versículo 4 diz assim Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo. Disseram uns aos outros. Certamente este homem é assassino. Pois tentando escapar do mar. A justiça não lhe permiti, não permite viver. Quantas vezes você já ouviu. Ah, mas tu não é crente não? <risos> você está passando por isso? Você não orou? Você não jejuou? Você não fez campanha de Daniel? Campanha de Elias? Você não está no ano dos milagres? Você não fez isso e aquilo? Mas por que isso agora? Aqui. Versículo Cinco. Cinco. Travou? Vou ler aqui. Senão nós não janta, né? <risos> Foi. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum dano. Versículo 6. Aí vai passando para mim. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que, ou que caísse morto de repente. Mas... Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Paulo. Irmão, o que tem a ver? Presta atenção. Volta para mim no versículo 6. Paulo aqui sacudiu a, a cobra no fogo e todo mundo esperava. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E de repente a, a história muda completamente. Mas, versículo 7. Olha o que está escrito. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio. Homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa. Por três dias bondosamente nos recebeu. E nos hospedou. Fala comigo assim. Toda vez que eu vencer o ataque do diabo. Eu terei vitória de ressurreição. O que representa três dias na Bíblia. Jesus venceu a morte. Quando você enfrenta o diabo e vence ele, Deus coloca sobre você o poder de ressurreição. Trazer aquilo que está morto, à vida no nome de Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. O um milagre começando a acontecer aqui. Olha um o milagre começando a acontecer. Mas e a tempestade, pastor? Você venceu. E a cobra que me enfrentou? Você venceu. Agora está vindo sobre você a autoridade para vencer. Espírito de morte em nome de Jesus. Versículo 8. Olha o que diz aí. Seu pai estava o quê, irmão? Doente, acamado, sofrendo de febre, disenteria. Paulo entrou para vê-lo. E depois de orar, impôs o quê sobre ele, irmãos? onde a cobra picou Paulo, impedindo milagre, meu irmão, o inimigo ele vai, ele vai tentar parar você na origem do teu milagre, ele vai tentar parar você na origem do milagre, mas se você tiver essa consciência, que você tem poder e autoridade para vencer esses espíritos que se levantam contra você, porque é aí onde Deus quer te honrar. É aí onde Deus quer te levantar. É aí onde Deus vai te abençoar. Foi o que aconteceu com Paulo. Deus primeiro dá poder e autoridade para ele sobre o espírito de morte. E é comprovado na doença. O homem ia morrer. Febre, desinteria. Ele ia entrar provavelmente aqui no nível grande de, de, de desidratação. Sete dias, caixão e vela preta, como diz aí. Né? Só que quem estava lá o homem que passou por tantas tempestades, eu quero dizer algo para você, as tempestades que você está enfrentando, está te direcionando para o seu maior milagre, está te direcionando para o seu maior milagre, para a gente encerrar, Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhe as mãos e os curou, próximo versículo, e olha o que acontece, tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha, vieram e foram o que irmãos? Curados, versículo 10 Olha o que diz Eles nos prestaram Muitas <risos> Prestaram o que irmão? Muitas Aí eu vou perguntar de novo 40 anos de deserto ou 3 meses de Ou 14 dias de Tempestade Então enfrenta a tua tempestade meu irmão, foge dela não Sabe qual é o problema teu? Você está vindo a nuvem ao teu encontro E você está querendo voltar Volta não, enfrenta logo essa tempestade, porque é aqui que Deus vai te trazer. Para lugar de honra, lugar do teu milagre. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus vai te fortalecer para você enfrentar a tua tempestade. Deus vai te fortalecer para você enfrentar os teus dilemas. E Deus te dará vitória em todas as batalhas que você enfrentar. Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite e declaro essa palavra. Toda tempestade que tem se levantado contra esta vida, contra este homem, contra esta mulher. Será vencida em nome de Jesus. Porque o Senhor coloca poder e autoridade na mão dos teus filhos. Para que possam vencer espíritos de morte, espírito de enfermidade, espírito de destruição. O Senhor te levanta para vencer em nome de Jesus. E para encerrar, versículo 11... Passando três meses Três dias virou quanto, irmão? 10% do que você está passando hoje Se você multiplicar isso aí Vai transformar em milagre É milagre demais Quem está entendendo? Três meses passaram Embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha Olha só o mistério aqui Era um navio Alexandrino que tinha por, por emblema, os deuses gêmeos, castor e polos, sabe o que isso aqui quer dizer? Deus vai usar ímpio para te abençoar, honra é Deus levantar pessoas que servem outros deuses para te abençoar, honra é Deus levantar, ah pastor, mas meu patrão é maçom, não tem problema não, não tem problema não, o recurso dele vai vir para sua mão e você vai ser abençoado não tem problema não, ah pastor, mas o que eu estou trabalhando com um camarada que ele é satanista, não tem nada não serve Deus lá serve a Deus, talvez aonde Deus está te colocando, tem uma bandeira naquele navio que é Alexandrino sirva a Deus lá, porque Deus quer te honrar lá, em nome de Jesus levante bem alta as tuas mãos fala se assim, eu vou vencer Todas as tempestades, porque vencendo as tempestades, o Senhor me dá poder e autoridade para vencer espírito de morte. O Senhor me dá poder e autoridade para ser honrado em meio a essa geração corrupta. Eu serei honrado, serei levantado em nome de Jesus. Quem pode aplaudir bem forte o Senhor nessa noite.